0: 1 zu, so, der Künstler möchte hier nicht immer nur 1 zu 1 zu so sagen, darum sagt er, der Künstler möchte ihn nicht immer nur 1 zu 1 eins zu so sagen, darum sagt er der Künstler möge.
1: Pension Schöller
2: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Leo Lukas. Hallihallo. Hallo. Leo, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich wie bist denn du eigentlich
0: zum Kabarett gekommen? Ich habe schon als sehr junger Mensch Spaß daran gehabt, andere zu unterhalten. Das war mir sehr natürlich. Der Vater hat mich in Bergarbeiter Wirtsheiseln mit viereinhalb Jahren am Tisch gestellt und vorgeführt, dass ich schon Zeitung lesen kann. Und Wirklich? Mit 4 So schlüpfig immer sowas das Lesen beibracht und mit und zu schlüpfrigen Liedern äh, aus der Musikbox den Text äh, auch dazu singen kann und so also es gab Aha. die kleine äh, Carly lukas show weil damals hieß ich noch Carly ist, und entschuldige ist, ist dein Vorname Karl mein, mein Vorname meine Vornamen sind Karl Leo
2: ach so und als Künstlername also, hast du dir den zweiten dann so also nein nicht
0: als Künstlername sondern mit ungefähr 13 äh, ist er Lehrer hat das zufällig entdeckt, dass da der zweite Name ist, hat begonnen, mich quasi so ein bisschen zu pflanzen damit, also, mm -hmm. mich als Leo mm -hmm. anzusprechen, und ich dachte, das ist eigentlich viel, früh, ja. ja. und habe das dann, das hat wenige Wochen gedauert, und aus dem Kali ist der Leo geworden, es eigentlich gepasst, also, okay, interessant. Und, und wie gesagt, dieses, dieses also, mich vor anderen Leuten zu produzieren, hat mir immer gefallen, ne, vor war mir mit, auch sehr natürlich. Ja, mit
2: viereinhalb, ja, ja. du habe ich jetzt schon mit vielen gesprochen, aber ich glaube, das ist das jüngste Alter, wo jemand angefangen hat. Glaube ja, ich.
0: ja, aber es war im Wesentlichen also ein bisschen was ein bisschen was Literarisches Vorzeigen und schlüpfige Lieder singen, also das ja. hat sie gehalten bis jetzt im Wesentlichen. <lacht> und damals war meine erste Gage waren im Schilling geschnitten. Die Firma Manner hat damals... Schnitten erzeugt unter anderem, das war eine lange Schnitte. Echt wahr? Die war so ungefähr Aha. so lang wie, die nach vier Seiten und so ungefähr zwei oder drei Zentimeter mhm. breit. Mhm. Und die haben einen Schilling gekostet. Und die okay. gab es in
2: den Wirtshäusern. Die haben halt, das sozusagen die Freunde von deinem Vater haben die, die gekauft und du hast wieder
0: vorgelesen und gesungen. Genau, das war meine erste Gage sozusagen. Und, und dann habe ich angefangen, auch schon sehr früh zu diversen Anlässen, nette kleine Gedichterln zu schreiben, mhm. was so zu Geburtstage von Lehrerinnen oder Verwandten oder so. Mhm. Das ist auch immer recht gut angekommen. War mir auch sehr natürlich. Ja. Und dann hat es im Fernsehen kabarettmäßig ja eigentlich nur Simple geben, Fakasch, mhm. Fak mhm. Das hat man teilweise getaugt. Ja. Also teilweise schon. Vor allem, wenn vor allem die lustigen Witze gekommen sind oder so. Und ist Während wenn die Damen dann rumgehüpft sind und Tanzeinlagen, das ist so wie immer nicht weniger, so. Weniger. Ist das geschaut worden bei euch daheim? Ja, schon. So, schon. Ja. Also, es gab nicht viele Alternativen. Ja, 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 ja. Aber es war immer was Besonderes. Also die ja. Revue und viel mehr hat es nicht gegeben. Ich auch Villacher und Mainzer Fasching. Also Villacher mhm. Fasching, Mainzer Karniol. Das war sehr übel. Das ist mir damals schon... Ja. Und, also, dass es jetzt sowas wie, wie ein Beruf als solo kabarettist gäbe, war mir überhaupt nicht bewusst. Ja. Dann war ich sehr beeindruckt von Worried Man's Kiffel Group, mhm.
1: Mhm.
0: die damals für durchaus auch Empörung gesorgt haben mit ihren ersten Dialektsongs. Mhm. Der Mensch ist ein Sau, das hat meine Eltern überhaupt nicht gefallen. Dann Gab es eben in der Sendung Wünscht dir was? Ist Arik Brauer das erste Mal aufgetreten? Der hat mich Aha. schwer beeindruckt. War das so eine Art Wulitzer? Nein, nein, Wünscht dir was war eine große Samstagabendshow. Ach so, Aha. präsentiert von Dietmar Schönherr und seiner Aha. schwedischen Frau Vivi Bach. Okay. Also der Tiroler Volksschauspieler und die blonde ja. Schwedin, die haben das aber wirklich cool gemacht.
2: Mhm. Wir und sind da, in, wenn wir ihn kurz einhaken ja. dürfen, wir sind da Mitte Ende 60er
0: Jahre, nicht mehr oder? Ich bin 59 geboren, also wir sind eben ungefähr ja, Mitte Ende 60er Jahre. Und diese Sendung wünschte was war für damalige Verhältnisse jetzt schon sehr revolutionär. Mhm. Also das sind viele also Brauer ja da ist nicht eingeschlagen und da sehr viel Empörung teilweise vorgerufen mhm. mit den Dialektlern. Und das hat mich schwer beeindruckt, also diese Sachen. Dann ist bald einmal der Hofer gekommen, mhm. Mhm. Und äh, ich habe dann angefangen zu Anlässen Skikursabende, heute mhm. halt kleine Kabarettprogramme zu entwickeln mit Gleichaltrigen. Auch im Vorheim, wo ich halt aktiv mhm. war bei der Jungschau, mit andere dann schon öffentliche Aufführungen, also öffentlich heute halt mhm. für die Eltern und, und Freunde ja. und so. Im Vorheim war ich richtig eine kleine Bühne aufgebaut, ja. das war so mit 14 ungefähr. Mhm. Und von dort weg auch immer, dann, dann war es so, dass meine meine Sch Redeübungen im Deutschunterricht. Ich habe in der Unterstufe von der Mittelschule einen Deutschprofessor gehabt, der mich extrem gefördert hat. Er ja. war wirklich toll. Der eine tragische Geschichte in meinem Lesebuch widmet mir eher Kapitel. Und da haben wir auch mit in der zweiten Klasse schon ein öffentliches Sketch-Abend gemacht im Volkshaus Köflo. Mhm, mh. Da habe ich ein Solo gehabt, den Buchbinder Warninger vom Karl Valentin. Mhm, Und das war so irgendwie mein Bühnenerweckungserlebnis, wenn man so ah, ja. will. Mhm. Die Nummer dauert im Original, glaube ich, drei, vier Minuten. Das, du kennst die sicher, mhm, das ist eine Klassiker, telefoniert mit einer Firma, ja. wird immer weiter verbunden. Das ist im Prinzip. Und wie die Leute darauf angesprungen sind, wie ich also gemerkt habe, das kommt mhm, an und er die Figur und, und das und die checken mhm, das, das, also ewig weitergeht, habe ich angefangen improvisieren und nach 20 Minuten habe ich gemacht, Leo, als wohl eine andere auch noch.
2: <lacht> Aber es war äh, ja. nur wegen der Länge, es ist gut angekommen, ja, oder? Es war nur wegen der Länge, haben Sie gemeint? Das ja, 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 freilich.
0: Ich hätte da ewig dahinter improvisieren können und sehr die sehr Leute gut. haben das natürlich mhm. dann auch gecheckt. Ja, ja. Also, da war ich glaube ich sogar unter der Kali, da war nichts Leo und das war in der zweiten Klasse, genau. Mhm. Aber, ja, das war mir immer natürlich. Ja. Und, und warst
2: du, warst du ein, ein guter Schüler? Ich meine, das klingt ja, allein, dass du mit viereinhalb schon lesen hast, keiner. Und dann sobald natürlich auch Gedichte und so geschrieben hast. Warst du, du warst, äh, sehr begabt wahrscheinlich, scheinbar, ich, oder?
0: Ich war noch Jahrzehnte danach der Horror der gesamten Köflacher Mittelschule, weil immer alle, allen vorgehalten waren, ist, äh, der Lukas, der hat das alles kennen. Wirklich war. Ja, ich habe. Äh, ich glaube, dir ich hab das eh, Ich habe mit leider maturiert und bin zweieinhalb Stunden später wegen Volltrunkenheit der Schule verwiesen worden. Nein. <lacht> aber war war's schon wurscht. Okay. <lacht> ich habe halt diese diese Form der, der Intelligenz gehabt oder habe vielleicht noch naja, die in der, ja, mein, die auch, du in hast der Schule, die in der Schule gefragt ist. Ja. Also, äh, in manchen Sachen bin ich sehr oder sehr blöd oder auch begriffsstutzig, aber das soll ich halt ganz gut kennen. Ich, ich habe auch einen, einen, einen schrecklich hohen IQ, aber wie gesagt, in anderen, äh, mhm. bei anderen Ach, Sachen äh, bin ich dann wieder furchtbar, furchtbar bist, du so
2: ein, bist du so ein klassischer äh, Künstler, der handwerklich zum Beispiel nicht so viel drauf
0: hat? Ähm, nein, das stimmt gar nicht. Also ff, ich mit Papier und Holz kann ich ganz gut. <lacht> und mit Metallsachen brauche ich nur hinschauen, tue ich mir schon weh. Ah ja. Also das ja. ist halt eine Werkstoffsache. Aber grundsätzlich passt auch ganz, ganz gerne und so. Okay. Dann also und schon ungeschickt, in dem Sinn bin ich nicht. Aber es war halt für meine Mitschüler und Mitschülerinnen teilweise schon ein bisschen furchtbar. Und ne, das haben sie ja mich natürlich dann im Turnunterricht spüren lassen, weil da war ich nicht der Beste. Okay, okay. Und, äh, aber natürlich ist es gar nicht, wenn jemand drin ist, der sich dann
2: wahrscheinlich wie du nicht besonders bemühen hat müssen und um dann immer der Beste ist. Es ist natürlich ich provoziert das fast ein bisschen, aber ich meine, was sollst du denn auch machen?
0: Nicht? Dann haben, naja, muss man sagen, manche Lehrer und Lehrerinnen. Äh, pädagogisch sehr ungeschickt, haben wir natürlich dann teilweise missbraucht, um andere Schüler zu demütigen. Ah ja, weißt, also da, da ist passiert, dass der Mathe-Professor Mathe äh, mich hat, aus der zweiten in die vierte hingestellt in der Prüfungssituation und zu dem Prüfling gesagt hat, da schau her, der ist aus der zweiten und der rechnet das jetzt vor. Hm. Und die ja. schon ich wollte gerade fragen, äh, wollt
2: fragen, hat er das Tag, der sicher tagt an das ja ne Ja, sicher, mhm.
0: sicher, ich habe das ja nicht so mitkriegt. Ne? Aber ja. dem, dem zwei Jahre Älteren hat es natürlich sicher nicht taugt, ne? Und, <lacht> und äh, ich habe aus dem Grund, weil ich halt auch weil ich natürlich nicht als Streber dastehen wollte, mich auch eher dann mit die schlimmen Jungs rumgetrieben. Also ich mhm. habe äh, von der, glaube von der dritten Klasse weg haben wir jedes Jahr kollektive, also die ganze Klasse kollektive Androhung auf Schulabschluss gehabt, weil ihm, es immer irgendwas gegeben hat. Mhm. Und da war ich schon immer irgendwie dabei, weil weil ich wollte nicht als der als der Streber oder so also darstellen. Ja. Ne? Und die habe eben, äh, wir sind eigentlich noch bei der bis zum Kabarett kommen Frage. Ich habe natürlich mhm. lange nicht gewusst, dass es jetzt diesen quasi dieses Berufsbild gibt mhm. als, als mhm. Solo-Kabarettist. Und habe dann in, ich bin 77 hab ich maturiert, dann hat man Festgestellt, dass ich bei der Studentenuntersuchung, die es damals noch gegeben hat, dass ich eine Lungentuberkulose habe, weil der Schularzt nicht nachgeschaut hat im Klassenbuch bei der Impfung, ob eh alle da sind. Ich war nicht da. Ich habe einfach vergessen gehabt, ja, ein schlag in der Burschenschaftler. Und dann war ich Monate in der Lungenheilanstalt. Ah, ja. mhm. Und äh, habe dort auch gleich Weihnachtsstück inszeniert und, und äh, äh, Forschings-Cabaret-Show mit einem zweiten sehr lustigen äh, dort mhm. <lacht> Patienten. Und dann bin ich ins Studentenheim gekommen in Graz und habe eben dadurch, dass das so sich verschoben ich, also im Sommersemester eingestiegen bin. Das Zimmer, also zwei Zimmer kriegt, das eigentlich eines der schönsten Zimmer im ganzen Heim war, mhm. also der Heimleiter, der spätere Bischof Capillari, mit Amt zerstritten hat, der so ein bisschen sein Schützling war, und dann bin ich statt dem dort reingerutscht zu einem oberösterreichischen Studenten namens Rudi Wiederhofer. Ja, ja, ich glaube, der Name sagt mir was, ja? Ja, mhm. genau, also der, mit dem, also, da haben wir uns dann einander vorgestellt und beide gleich gemeint, wir sind jeweils die Zukunft des österreichischen Kavarets. <lacht> einer davon hat ein bisschen Recht gehabt. Ne? Und das meine der Rudi hat auch viel gemacht. <lacht> ja, ich weiß, aber trotzdem. Aber er hat sich du. dann später eben für quasi ernsthafteres Schauspiel äh, mhm. entschieden, was er ja eh immer noch betreibt hat. Für werner Schwabstücke gespielt und so tolle Sachen. Äh, und naja, und dann äh, habe ich eine Zeit lang beknien müssen, äh, dass wir eine Kabarettruppe machen Mhm. Und die haben wir dann gemacht, die hat dann 82, nein, 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 nein nicht gesehen. 78, 79, genau. Kawarewava äh, hat mhm. das gassen, das äh, hat sich ein bisschen am Cabaret Dada ange, angelehnt.
2: Ah
1: ja.
0: Mhm. Und war teilweise recht äh, experimentell. Also das in dieser Zeit sind in Graz nicht recht viele junge Gruppen gegründet worden. Graz war und ja generell kulturell ja, ja. So, ja, ja. Also es war ziemlich gleichzeitig wie, wie Wien. Eben. Wir haben dann 82 das Freien Kunstwerk von aufgemacht. Das war das erste selbstverwaltete Kulturlokal, wo eben mhm. wir mit Leuten von der Cesar zusammen äh, das betrieben haben, und um Auftrittsmöglichkeiten zu schaffen. Dort da ist das Theatercafé als Auftrittsmöglichkeiten noch gar nicht gegeben. Es ah, ja. ist mhm. erst danach gekommen. Mhm. Und dann haben wir es eigentlich zwei Jahre später wieder zutraut, weil es nicht mehr notwendig war und keiner von uns wird werden wollte in ja. dem Sinn.
2: Aber wie wurden denn damals eigentlich die Kabarettszene in Österreich aufgestellt? Ich meine, hast du gedacht, ähm, da gibt Möglichkeiten oder Potenzial oder dort und da konnte du das spielen? Weil Kabarett war ja damals auch noch nicht so wirklich etabliert, oder?
0: Nein, also ich meine, ich bitte mich zu schlagen, ich weiß es jetzt wirklich nicht genau, wann der äh, Lukas jetzt sein erstes Programm in Wien gespielt hat. Aber es war nicht viel vor uns in Graz. Es mhm. war früher, das weiß ich. Aber nicht, da drüben liegt sei, der erste Teil seiner Autobiografie, <lacht> die man <gesehen> hat. Aber <lacht> ich wüsste es nicht genau. Aber es war halt nicht so viel noch, ja. noch, noch möglich, ganz wenig. Und die, ich weiß, die Theresa, meine älteste Tochter, ist 1982 auf die Welt gekommen. Und da haben wir uns in der semmerweis klinik uns angemeldet, weil das war damals außer Oberwart im Burgenland das einzige Spital, wo der Vater dabei sein konnte bei der Geburt. Ah ja. mhm. Und das wollte man. Und ich, wir hat, haben eine befreundete Familie in Wien gehabt, die uns aufgenommen haben und da sind wir Wochen vorher, eben im Februar 1982, nach Wien raus, vor dem Termin. Und wenige Tage vor dem Geburtstermin sind wir mit dieser befreundeten Familie in die Kulisse gegangen. Ah, die da noch nicht ich lange auf hat. Ich ja, ja. neu gewesen sein. Genau, mhm. und die war komplett beeindruckt und, und habe gedacht, nein, also einmal da spielen. Das mhm. <lacht> mhm. hat man schon sehr. Ja. Damals haben sie, glaube ich, ein Födo gespielt, das war ja eine Komödie, also ein Theater, in dem, dem, was wir da halt angeschaut haben. Mhm.
1: haben
0: mhm. Ja, und in Graz haben wir das halt eben äh, das war 78, 78 war das schon. 78, 79, 80. 79, äh, steht ja was also im, im mhm. der, gibt's jetzt vom Kabarettarchiv, äh, ja, ja, äh, also ja das ja, genau. ist bearbeitet, ja, da kann man genau, genau nachschauen. Genau.
2: Aber, ja, aber wir haben, äh, ich finde schon ein ganz gutes Bild äh, mittlerweile, äh, erstens von der Zeit und auch von der Geschichte jetzt. Und dann bist du von Wien sozusagen zurückgekommen und ich sage jetzt einmal, mit, mit einer Tochter und ähm, einer neuen Idee oder zumindest einer Vision, wie das sein kann in der Kulisse. Also
0: nicht ganz. Also äh, wir haben ja eben praktisch gleichzeitig, wie die Therese auf die Welt ist, dieses frank und, und Dingelangler eröffnet. Also, das war wirklich gleichzeitig, weil, das war so, da hat sich die alternative Liste Graz, aus der später die Grünen hervorgegangen sind, formiert. Ja, und da warst du, und, natürlich, aber da warst du ja auch total wichtig, aber da kommen nein, wir da noch dazu. War ich nicht wichtig. Das steht nur auf, auf Wikipedia auf, auf, steht, das steht, das ja. steht auf Wikipedia und ich korrigiere es deshalb nicht, damit die allen Leuten, die das sagen, äh, den Zeigefinger zeigen kann und sagen, du sollst nicht alles glauben, was so auf Wikipedia gut, steht. Gut, ist somit gelungen. Nein, ich war überhaupt keine Zentralfigur. Also ich war am, am Rande dabei mhm. und äh, ja, habe mich manchmal halt natürlich auch an den Plänen äh, beteiligt und einmal habe ich etwas relativ Vernünftiges gesagt, woraus man sofort vorgeschlagen hat, ob ich nicht Spitzenkandidat werden will. Da habe gesagt, so geht es sicher nicht <lacht> also, und bin auch sehr froh. Aber ich war halt dann im Kulturarbeitskreis und in diesem Kulturarbeitskreis hat man, der hat sich relativ bald aufgeteilt in eine Theoretikerinnen und Praktikerinnen-Fraktion. Mhm. Die Theoretikerinnen haben halt versucht, was, was will man für eine Kultur vorstellen, und also da war teilweise ein bisschen vom Beweis beeinflusst. Alle Menschen sind Künstler, ein sehr fatale Aussage des Kollegen boys Und die Praktiker haben gesagt, das, was ist momentan das Wichtigste? Wir brauchen Auftrittsmöglichkeiten. Ja.
2: Und das hört sich ganz so an, als wärst du ein Praktiker gewesen. <lacht> Ja,
0: und wir haben dann, der Wolfstein Huber, der damals also so organisatorisch das Rückgrat war, der hat gesagt, was man auch brauchen, wäre eine Druckerei. Weil wenn andere, wenn wir von anderen Druckereien abhängig sind, die dann sagen, na, wir drucken keine grünen Plakate, dann haben wir keinen. Und das heißt, wir haben gleichzeitig gesucht Räumlichkeiten für eine kleine Druckerei und für ein Kulturlokal. Und haben dann was entdeckt in der Kernstockgasse in Graz. Das war ein langes Quellergewölbe, wo ein Aquarienladen drin war, der in Konkurs gegangen ist. Und das haben wir hergerichtet, dann das war groß genug, dass im hinteren Bereich die Druckerei war und, und abgedämmt und dazwischen mhm. der, das Tingle das hat das dann Kasen. Okay, also ein Teil war Druckerei und das andere war die Bühne sozusagen. Das andere war das Lokal mit Bühne, mit so also flexibel, wir haben das verschieden bespült und so. Mhm. Da gibt es einige bühne Geschichten, aber das würde jetzt... <lacht> <lacht> ah, nein, ja, keine, 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 keine das ja. aber das war im 82, mhm. das war praktisch ja? gleichzeitig, also äh, mit der eine Woche alten Theresa sind wir dann ins Dingel gegangen zur Eröffnung.
2: Cool, sehr cool. Also, mhm.
0: Aber das heißt, das hat für die dann wirklich auch ein neuer Abschnitt angefangen, irgendwie. Ja, ja. Und bald darauf, glaube ich, oder war schon vorher, jedenfalls, habe ich dann im Haus der Jugend in Graz, im Orpheum, das hat damals Haus der Jugend geheißen, hat der Lukas Resetarits gespielt. Ah, ja. Und ich bin damals auftreten bei den ersten Sachen meistens mit einer alten Hosen vom Großvater und Hosenträger und, und einem weißen Hemd. Und die sitzt im Haus der Jugend auf die Bühne, kommt der Lukas jetzt mit einer alten Hosen, Hosenträger und einem weißen Hemd. Jetzt ist jetzt los, bitte. <lacht> äh, aber hat mich natürlich auch sehr beeinflusst und, und beeindruckt. Und da, da haben dann ja viele, nicht nur ich, gemerkt, das geht sogar als Solist. Mhm. War das, war äh, Lukas Resetaritz
2: damals äh, wirklich so, erstens einmal maßgebend sowieso, aber auch so ähm, hat, der das, hat der die Form für Österreich erfunden, mehr oder weniger?
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Weil Davor gab es eben die Ensembles. Ja. Alle waren natürlich äh, stark beeinflusst von Simple, weil es halt nur das im Fernsehen geben hat. In Graz hat es gegeben, die hießen Tellerwäscher äh, Ensemble, das, wo die Besetzung immer wieder gewechselt hat. Das hat auch äh, Mann betrieben, der eigentlich hauptsächlich für die Schulen Kulturcontent, würde man halt sagen, produziert hat, weil der hat gemacht, ein Puppentheaterstück für die Volksschulen,
1: mhm.
0: ein Kindertheaterstück, so im also so ein Märchenbearbeitung, für die Unterstufen und für die Oberstufen, ein ah ja. ja, Und mhm. hat das an die Schulen ganz gut organisatorisch äh, halt gebracht. Und die, die Kabarettfraktion fraktion war die, waren die Tellerwäscher und das waren halt teilweise Leute von, vom ganzen Schauspielhaus, das war ein Nebenverdienst also, es war lieb, alles, aber halt recht altvaterisch, muss ja. man, muss man einfach ja, sagen, ja. wie auch der Simple teilweise in der, in der Zeit dann, dann halt war. Und, eben mit einem Ensemble neue Sachen oder neuere, experimentellere, die, die Bühnen verändert, mitten im Publikum gespült äh, Rauminstallationen gemacht, äh, andere Medien ein, einbaut und so. Das ist halt mhm. damals gekommen. Und hast du das
2: aber schon alles auch mitverfolgt und hat dich von Ja, das habe ich
0: teilweise schon, mhm. schon uh, glaube ich, stark beeinflusst, ja. weil der Rudi und ich halt beides irgendwie den Ehrgeiz gehabt haben, was originelles, was eigenes, was avantgardistisches zu machen. Mhm. Im Vergleich zu, es damals das, das Kabarett Gimpel, die ungefähr gleichzeitig in Graz gegründet worden sind, wo jetzt Glocki und Schicho eigentlich übrig geblieben sind davon. Aha. Und die waren auf und haben super gesungen, mhm. mehrstimmig, und, und schwungvoll und so halt. Also das war ja eher ein bisschen so diese, diese Schule. Mhm. Und wir wollten uns davon absetzen. Und, ja. Und, und wir wollten, äh, wollt wir wollten einfach waren ein bisschen innovativer, ein bisschen wieder, ja, genau. Ja, mhm. genau. <lacht> Was das Publikum äh, teilweise gutiert hat und teilweise war es einer wurscht, weil es hat eh so wenig gegeben. Also, hat man es, glaube ich, erduldet. <lacht> Wir haben aber einige Diskussionen gehabt. Also ich kann mich erinnern, irgendwann hat eine Dame hinterher gesagt, ist ich denn gar nichts heilig und wie im Brust. Und er hat gesagt, na. <lacht>
2: mhm.
0: Ja, und und dann, also das war wie gesagt, ja, ich glaube 1979 äh, war das erste feinkuntska programm Und dann da haben wir vier Programme gemacht und drei hat es dann aufgehört, weil der Rudi nach Amerika gegangen ist, ein Jahr, und dann hat sie das aufgelöst. Und dann habe ich eigentlich solistisch weitergemacht. Mhm. Mhm. Und wir sind aber immer nur in Graz natürlich. Wir sind in Graz noch, genau. Und äh, habe dann ein erstes Solo-Programm gemacht, das hat Karsten Sanfte Panik. Mhm. Und... Äh, habe in der Zeit auch eben für die Kleine Zeitung, das habe ich eh von eigentlich noch bis nach vor der Matura bei ich angefangen, für die Kleine Zeitung mhm. zu schreiben, lokal zuerst, dann bin ich nach zwei Jahren in die Kultur gewechselt, weil ich die Wasserleichen und Autounfälle nicht mehr ausgehalten habe.
2: Ja, aber das war so ein Job für die zum Gutverdiener nehmen. Nein, ja,
0: nein, es war so, also, ich habe dann eigentlich, also 1984 war das Jahr, wo ich mir entscheiden musste, Mache ich jetzt Journalismus hauptberuflich weiter oder Kavare? Und da ist mir dann eigentlich die Entscheidung abgenommen worden, weil die kleine Zeitung wollte mir unbedingt eigentlich die Redaktion haben, aber der Herausgeber hat meines Wissens das einzige Mal von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht, weil der war damals, also vom Styria Verlag, der war ein großer Freund des Bundesheers. Mhm. Man hat für ihn sogar einen eigenen Titel erfunden, Ehrenprotektor des österreichischen Bundesheers. Und er war halt auch mit der Wirtschaft sehr verbandelt und daher Atomkraftbefürworter und so. Und ich war halt einer ja, der ersten war Zivildienstberater überhaupt in der Steiermark und war natürlich gegen Atomkraft und also das heißt, ich es hat eine berühmte rote Mappe von ihm gegeben und da war nicht wenig von mir drin. Und der hat dann eigentlich sich sein volles Gewicht in die Waagschale geworfen ja. und gesagt, nein, diesen Lukas, den stellen wir nicht fix an bei der kleinen Zeitung. Und dann habe ich gesagt, wenn man es nicht willst, dann Mhm, dann habe ich was anderes Ich habe hab als Freier noch weiter, den, damals war ich dann hauptsächlich den Jazzbereich betreut, was mich natürlich auch sehr mhm. interessiert hat. selber. Und das habe ich noch, jetzt noch einige Jahre gemacht, aber dann war klar, jetzt wird intensiv Kabarettkarriere gefördert. Und das ging ganz gut, weil eben da war noch nicht so viel. Also ja. Das war damals wirklich so, noch das Publikum, da war es auch veranstalter, interessiert an Neuen Waren. Mhm. und dann habe ich 83, 83, hat sie eben die Gruppe aufgelöst und ich habe eben dieses erste Solo-Programm gemacht und habe den Simon Bichler kennengelernt. Ah ja den ich zwar vom Sehen her schon gekannt habe, weil er eine beeindruckende Erscheinung in der Grazer Szene war, weil er zu seiner 1.98 dazu eine sogenannte Negerkrause krause hat, also so ein Jimmy hendrix Haarschnitt. <lacht> ein Afro sagt man glaube ich mittlerweile auch. Ja genau, ja, ich meine Afro inzwischen. Ob man, man noch das noch darf, darf. ja genau. Ja, aber jedenfalls war das immer eine beeindruckende Erscheinung. Wir haben manchmal ohne miteinander zu sprechen, selben Flipper-Salon besucht und nebeneinander geflippert.
1: Mhm.
0: Aber dann, er hat dem Thomas A. Gruppe gehabt, die die Beinhardt-Rockbande Foot. Die hat wirklich so Kasen. Also, ja. <lacht> das war eine andere Zeit. Mhm. Mhm. Nein, das, ist, meine, das ist lustig, das steht eher schon auf Fürhauswend. Ja. Haben sich dann aber mhm. eben umbenannt, weil ja. manche Veranstalter dann sich nicht man mhm. wollten mit dem Namen und und auch Plakate runtergerissen worden sein und dann äh, hießen sie Ömö die Rocksau. Mhm. und äh, haben eines ihrer letzten großen Konzerte oder Shows gemacht in der Uni Mensa. und ich bin von der kleinen Zeitung aus hin mhm. geschickt worden und der Simon Bichler hat vom hat dem hat der Seppo Gründler, der Gitarrist, der das mit ihm betrieben hat, dieses Projekt, hauptsächlich gesagt, du, du ist einer da von der kleinen Zeitung, reh ein bisschen mit dem, dass er was Gescheites schreibt. Ah, ja. Und so bin so ich mit dem Simon Bicher in Kontakt gekommen mhm. und dann sind wir bald draufgekommen, dass wir beide eigentlich, also er hat zu dem Zeitpunkt auch schon ein Soloprogramm vorbereitet oder so, eben so eine inszenierte Lesung, ein bisschen, sehr ähnlich wie ich. Mhm. Und es gab damals diese Bewegung, äh, oder diese Idee, der aus Deutschland gekommen ist, dass es besser ist, also, man tut ganz allein als unbekannter Anfänger, oder Anfängerin, man tut sich mit anderen zusammen, die ungefähr auf demselben Niveau sind. Und da haben wir Snowball-Prinzip, das irgendwie ich geheißen, ich das mhm. Im positiven Sinne. Ich verstehe dem,
2: schon, aber dass, dass man halt, dass sie mehr oder
0: weniger dadurch ein Netzwerk ergibt, so. Genau. Und da, äh, haben wir dann gesagt, der, Simon und ich, und dann war noch ein grazer Autor, der Martin Krusche, der eben auch Lesungen gemacht hat, also gesagt, wir drei wurden die paar Adressen, die jeder hat, quasi auf einen Haufen und, und dann mhm. gemeinsam aussenden. Und äh, ungefähr in der Zeit habe ich über eine Bekannte, einen Auftritt in Bregenz gekriegt beim Kulturverein. Und das war für die damalige Zeit sensationell toll bezahlt mit 2.000 Schilling, weil man steht in Schwe also ja, ja, Vordelberg, Schweiz, ja. also ein anderes Niveau. Und ich habe zum Simon gesagt, du weißt du was, äh, benutzen wir die Chance, haben wir das Geld am Kopf, um Gigs aufzustellen. Und wir sind dann haben quasi diese Reise nach Vordelberg benutzt, um in Innsbruck zwei Tage zu bleiben und äh, Auftritte zu keilen mhm. und sind dann weitergefahren nach München mhm. und um dort Auftritte zu keilen. Und das Simon hat noch aus seiner Hippie und äh, Rockband Zeit eben Leid kennt, wo wir Bennen haben können. Und, die, und hat auch das Auto, na Auto? Doch Auto äh, gehabt und ich habe heute halt quasi die gas eingebracht mhm. für mhm. für Benzin und und das ja, äh, Bild so. was immer ja, so ja. ich, ja, ja. ich, ich
2: kenne den Simon nur jetzt nur ganz kurz also Einwurf. ich kenne den Simon durch den gerade Kleinkunstvogel den er ja, ja. immer nur organisiert ja, ja. Und, und so gut betreut aber ich stimme das sehr sehr lustig vor
0: jetzt war auf großer Mission Richtung Westen das war sehr toll und wir waren so durchglüht eben wirklich von unserer Mission dass man in Innsbruck sofort drei Gigs aufgestellt haben. Mhm. Zwei davon in Lokalen, die nie wieder danach außer uns jemals was gemacht haben, aber gut. Und sind dann nach München gefahren. Und das ist eine Szene, die werden wir beide nie vergessen, sind dann zum Bauernhof gefahren, weil da haben wir gewusst, da sind nebeneinander zwei Telefonzellen am Bauernhof von München. Mhm. war damals. Und wir haben eine Listen gehabt, jeder von 50 Telefonnummern, was es in München und Umgebung gibt und sind nebeneinander gestanden in diesen zwei Telefonzellen und haben eine telefoniert, Aber wirklich, okay. man muss sich ja das so <lacht> in den Hörer rein, wie wir wohin spielen und so. Und auch da haben wir natürlich sehr viel Absagen gekriegt, aber auch durchaus nicht ja. nur. Und da waren wir, ich glaube, vier oder fünf Tage waren wir in München und am, am, wir haben dann drei Adressen gekriegt, wo die gesagt haben, wir Du zumindest vorbeischauen, am immer. Und eine davon war die Liederbühne Robinson. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Also aber mir sagt es nichts, aber ja, ja, kann sein. Ja. Der war sehr traditionell. Mhm. Und die hatten Open Mic, also offene Bühne, an zwei Tagen in der Woche. Und da ich mhm. gesagt, ihr könnt gerne da, da halt auftreten und mal schauen. Mhm. Ne? Und da sind wir dann am nächsten Tag hin und haben eben gespielt, waren nicht so wahnsinnig viel Leute, ein Musiker war ein bisschen eigenartiger und so, aber der Fredel Fesel war im Publikum, und hat uns hinterher angesprochen und hat gesagt, was hat mir gefallen, Burschen, was habt ihr so vor? Und wir haben gesagt, ja, dort gehen wir hin, das Theater im Westend. Da hat ich gesagt, ja, das ist, glaube ich nicht und, und die Drehleier hat auch gesagt, wir können vorbeischauen. Und ich sage, ah, das ist gut. Ich sage, sagt es dem Fesl hat es gefallen. Mhm. Und dann ähm, hat sie tatsächlich ausgestellt, das Theater im Westend, das war so eine off-Bühne. Off, äh, den man mieten hätte können. Der mhm. hätte freikopf Freude wenn man Miete zahlt und auf eigene Risiken gespielt. Das war nichts. Und in die Drehleier sind wir dann gekommen. Das war nicht dort, wo sie jetzt noch immer ist. In der Rosenheimer Straße sondern ein paar hundert Meter weiter in der Barlandstraße. ist nichts schönes... Äh, Kavaree-Theater, 250 Sitzplätze mit liebevoll ausgestatteter Dekoration, so viel Scheinwerfer, wie man nie zuvor in unserem Leben auf einen Haufen gesehen, <lacht> gesehen <lacht> haben wir eine richtigen mhm. geilen Tonanlage und wir sind dort eigentlich schon gesagt, da werden wir nie spielen. Und sind wir dann hinterher ins Büro und da war ein Typ mit einem grauen Arbeitsmantel und die Chefin am Schreibtisch. Und wir haben heute halt der Chefin uns gesagt, ja, wir haben telefoniert und da waren halt die Infos und bitte dem Fessel hat und so und und wir hätten so gern spülen. Und gelegentlich hat auch der Hausmeister was was einergerät und so. Und sie hat gemeint, ja, aha, und so weiter und so fort. Hat das war alles angehucht, das war ein Zeitl. Und das hat also glaub ich glaube, sicher Viertelstunde oder was da, bis wir drauf gekommen sind, dass natürlich der Hausmeister, der Chef war. <lacht> <lacht> Und sie, die sekretärin <lacht> Und das war der Werner Winkler, ganz ein toller Typ, muss man sagen, wie klein ein, eine Säule des, des Münchner Kavarets. Und der hat dann gesagt, na ja, er überlegt seit ein paar Jahren, ob er nicht im August nicht zusperrt, wie alle anderen. Weil, mhm. das war die Tradition in München, mhm. ganz im August alles zu. Sondern, wenn ihr alle anderen zu haben, warum nicht einmal offen haben? Und das tut einem natürlich keiner, der das Risiko einfach ja, so nimmt, klar, aber -hmm. wenn wir das Risiko nahmen, hatten, und er hat gemeint, aber beide, weil besser zwei Unbekannte als einer. Und es gibt im Haus eine Wohnung, da ist ein Zimmer, das ist zwar la, aber das kennt man auch wenn man mit dem Schlafsektor da bennen wollen. Mhm. Und, und wir können die Küche mit benutzen von, von der Drehleier zum Frühstücken und so. Und ich sofort, wir nehmen das natürlich, ganz ja, ganzen August. Und wir haben es wir haben's erst wirklich geglaubt, wie wir dann praktisch im nächsten Jahr, 1904, da nach München gefahren sind, sofort, wie beim ersten Kiosk unsere Stadtzeitung gekauft und das Inn war das damals mit den Termine und gesehen haben, wir stehen tatsächlich in der Trailer da drinnen. Wir haben das nicht glauben.
2: Habt ihr euch damals auch schon nur Leo Lukas und Simon Pickler genannt oder ja. ja.
0: Und das war ein Double Feature. Also es war, ich habe die erste Hälfte gespürt, Simon die zweite und dann gab es eine gemeinsame Zugabe. Und ja, da waren wenig Leute bei der Premiere und es war, das war das erste Mal. Wir haben davor zwar, wie gesagt, in Innsbruck ein paar mhm. Sachen gespielt mhm. und da so irgendwo am Starnberger See oder so haben wir ein paar mhm. Sachen aufgetan gehabt, was alles eher so Lokalsituation war. Also vielleicht schon, wenn eine Bühne, dann eine kleine und eher so wirtshausmäßig. Mhm. Das heißt, man hat ja immer das Publikum gesehen und das war immer eher so das Ding. Ne? Und dann war das Drehleier ja und ich gehe auf die Bühne und ich sehe nichts vom Publikum. Was ja, das ja, schwarze ja und, und so. Und ja. ich habe mhm. das Gefühl gehabt, in meinem ganzen Set, da kommt null, also nichts, genau nichts drauf, da lacht keiner nichts, gell? Bin in der Pause aber habe zum Werner gesagt, na ja, gut, dann fahren wir übermorgen wieder heim. Ja, mhm. warte mal. Und dann gab es drei Kritiken. Im in in, in mhm. Bild hat geschrieben, zu fein, um verstanden zu werden. <lacht> Was nicht mhm. Mhm. Hat. Und vor allem die Abendzeitung war wichtig, die, die du hast gutiert hat. Ah, ja. mhm. Und wir sind jeden Tag, an dem es nicht geregnet hat, also es hat es so einen Kopiershop gegeben in der Nähe, mhm wo man sehr günstig kopieren konnte. Und da haben wir Flugzettel kopiert, mit hinten auch Text zum Lesen, quasi als Beispiel. Und sind jeden Tag, wo es schön war, in den englischen Garten gegangen und haben die Nachgarten den Zettel auf, auf den Bauch gepickt also Schmeck, also, und
2: schmeckt und da hat man so ein Flyern aber ich habe es genau, damals ja gehört. ja 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 und aber das habe ich gar nicht gewusst war, oder war oder ist im englischen Garten ein FKK Bereich oder wie ja ja das war also,
0: damals berühmt ja. ach so das weiß ich ja, gar nicht ach ja. so und mhm. äh, ja und haben halt wirklich gemacht was geht Damals haben gerade die ersten Privatradios angefangen. Da sind wir überall hin und haben, haben halt was da mhm, und so mh. und in die, in die Zeitungsredaktionen noch alles, was es Magazine gegeben hat und so. Und es war halt immer so, wenn es gelingt hat, war es besser besucht. <lacht> ja, aber man schön war, haben wir dafür halt flyern gehen können gell? und wie gesagt, also am Anfang waren da vielleicht, ich weiß nicht, 10, 15 Leute oder so und die letzte Woche waren wir ausverkauft wirklich war, ganz 250 Leute wirklich war, ja. also so ganz klassisch hochgespielt, ja, ja wirklich ja, Sehr das, cool. war geil. das war ja, geil, richtig, richtig viel Geld verdient
2: das glaube ich, nicht. und da das Gefühl oder dass man München <lacht> erobert in einem Monat ja, ja. das ist doch nicht ja, nix ja.
0: Ne? Ja, ja. Ja, und mit dem sind wir dann das hat natürlich prompt in Österreich die Karriere auch befeuert, weil du weißt ja, wenn du im Ausland was reißt. Nach dir zu dem Verfeindeten <lacht> benachbarten. <lacht> ja, und, und ja, so ging das dann halt, halt los.
2: Mhm. Und seid sie dann im Duo geblieben oder du hast dann schon wieder Solo gespielt? Wir ja.
0: haben Solo gespielt auch, aber wir haben auch viel im Duo gemacht, weil wir uns ja persönlich sehr gerne wegen haben. Ja, das ist ja bis heute und, so. Bis heute ja. so, genau, ja. Und äh, haben dann dieses Double-Feature, das hat Kassen, Freibier und 23 weitere Wege zum unzerstörbaren Glück. Weil wir haben gesucht, das was ist das am positivsten besetzte deutsche Wort, <lacht> sind wir draufgekommen, Freibier. Mhm. Und das, das ein Untertitel war eben, weil dieses eine Theater, was im Westen, was wir da angeschaut haben, die haben angeboten, so ein, ein Seminar, Wege zum unzerstörbaren Glück. Okay, das,
2: haben wir das, ist, das ist aufgelegt. Das
0: ist aufgelegt. Ja, okay. mhm. Ah, ja. Und da haben wir dann eben so rund ums Bayerische Meer, also um den Chiemsee, um den schon einiges gespürt. Mhm. Immer wieder. Nur, um das ein bisschen vorwegzunehmen, München ist lässig. Mhm. Und damals war es so, in München ist man viel leichter eingekommen als in Wien. Ja. Weil, in Wien war es so, eben, in, in der Kulisse habe ich dann irgendwann einmal gefragt, haben uns gesagt, naja, weißt du was, da spielt zwei Monate der zwei Monate Steinhauer, zwei Monate haben wir unsere Eigenproduktion, zwei Monate der Witteseck und dann machen mach mach wir Sommerurlaub. War das dann wirklich so? Spielen? Ich habe das jetzt schon ein paar Mal ja, gehört ja. und
2: so, dass das einfach so richtige, so also zwei Monate, Das waren seine richtige ja richtige
0: Spielserien ja. dann. das längste, was ich in Graz gespielt habe, war neun Wochen im Theatercafé
2: durchgehend. Wirklich war. Ja. Immer ich meine, es ist für den Künstler eh total super, aber die Szene ja. selber natürlich, die wird nicht sehr lebendig durch sowas. Ne? Naja,
0: es hat eben noch nicht so viel gegeben. Ja.
2: Ja. Mhm. Mhm. Aber genau, wenn wir, da, wenn wir jetzt schon noch mal dabei sind, du warst noch wie vor in Graz. Ne? Du wolltest in Wien spielen, aber du hast nur in Graz
0: ja, gespielt. Ja, und äh, hab dann eben über diese Drehleier-Connection da hat der Jörg Maurer Mhm. der jetzt eigentlich als Alpenkrimi-Autor mhm. eine zweite große Karriere gemacht hat. Der hat eben auch mit der Trelle viel gemacht und hat dort so Stücke äh, inszeniert, so Komödien quasi. Mhm. Und da hat er nicht das war, war gerade die Olympiade in München. Das hat geheißen mhm. Bier-Olympiade. Und was war so eine, eine sehr lustige Geschichte über griechische Götter, die sich alle 400 Jahre... Wieder treffen, aber verkleidet als Ding und, und, äh, mhm. und ich war der Halbgott äh, Orpheus und quasi so eine Art äh, Trubatix. Bin auch zu Beginn der zweiten Hälfte gefesselt und geknebelt am Klavier gesessen und das haben wir auch ewig gespielt. Also da war ich mhm. fast ein Vierteljahr in München und habe dann bei den ersten drei Soloprogrammen von Jörg Maurer äh, Regie gemacht. Ah ja, also, mhm wird also waren eigentlich meine ersten Regiearbeiten. Und habe lange überlegt, eben dadurch, dass ich, dass ich da eher in München einen guten guten Standing gehabt habe, ob ich nicht nach München gehen soll. Was auch interessant ah, gewesen Aha. wäre, wegen der Bavaria natürlich. Und es war aber eben so, Tochter in Graz mhm. und Entfernung Graz, München sechs mhm. Stunden mhm. Mit dem Zug damals Graz, Wien doch nur zwei, drei, sowas, ja. Ja, genau. Und daher bin ich dann im ich nach Wien mhm. gegangen. Aber da habe ich natürlich schon, schon also in Wien besser. Also was eben soweit, München, weiß nicht, ob es immer noch so ist, weil jetzt kann man draußen spüren, aber es war immer so, du kommst, kommst leichter rein, du leichter, äh, du hast Auftrittsmöglichkeiten, aber du fangst jedes Jahr wieder von null an. So jetzt es auch schon ein paar
2: mal gehört, ja. Mhm. Also
0: du, du müsstest das wirklich so permanent mhm. weiter bespühen, wie es der Severin macht zum Beispiel, der, ja. der hat es geschafft, ne? der, der schafft mhm. die, der macht es gut. Äh, aber das war mir dann zu aufwendig, oder mhm. das ist zeitlich nicht ausgegangen mit anderen Projekten und so. Und in Wien habe ich halt die Erfahrung gemacht, kommst schwer rein, wenn du aber mal drin bist, dann geht's es halt auch ja. ganz, ganz ja. gut, oder dann kannst du da auch was aufbauen. Ne? Und das war... Ja. Dann eben äh, 86 äh, bin ich dann eben zum Stangl im Niedermeier äh, mhm. und der hat auch, war auch zuerst na ah, wie sind und so und und äh, kennt, kennt die kennt und so und und, äh, und dann hat er ja also ein paar Schmess geführt und mir vor ein paar Prüfungen gestellt die bestanden habe. Wirklich?
2: <lacht> wirklich, das habe ich noch nicht, ich den gehört mal viel, aber von den ja. Prüfungen habe ich noch nichts gehört. Was sollst was, was du bestehen müssen? Naja, das war
0: bis zu also wirklich blöde, also heute lächerliche Sachen. Ist eine, ist eine feste junge Frau gestanden an der, an der Bar und gesagt, du, du hast eine Viertelstunde, wenn es dann mit dir mitgeht, kannst du springen bei mir. <lacht> Okay. Also, mhm. ja. also lang
2: bevor mit tun.
0: lang Lange vor Mito, ja genau. Ich, mein, äh, ich habe die Prüfung bestanden, weil ich natürlich die Situation erklärt habe, ohne mhm. das es gemerkt mhm. hat und äh, sie mitgespielt hat. Ja. Ja. Äh, aber jedenfalls äh, habe ich dann eben für, ich glaube, Jänner 7 oder so war das eine Woche niedermai gekriegt. Und er hat gesagt, na, Besser zum Aufbauen vorher vielleicht mit einem Zweiten, den auch kennt. Und hat mir einen sehr schüchternen Oberösterreicher vorgestellt. Äh, wo ich mir auch gedacht habe, oh ja, dem muss man wirklich helfen. Also der ist so, so lieb und und Dinge und so. Und äh, war der Josef natürlich.
2: Ich habe mir gerade noch ich sicher, dass das jetzt kommt. Aber ich wollte es ja, nicht ja.
0: und da haben wir dann ein Tourprogramm gemacht mhm. für Wochen und Wochen Niedermeier und dann noch im Klein das heißt, der, der Salzburg und so und, und äh, also so mhm. ein paar Aussätze. Ja. Ja. Das das ihr heißt, heißt, ich... das
2: heißt, habt euch den Abend geteilt oder habt gemeinsam das was?
0: Das war ein, ein duo wobei man natürlich schon viel Solo abwechselnd abwechslung haben und so. Mhm. Aber es war eben so, äh, seine, seine Texte waren jetzt nicht sehr sauber geschrieben auf der Schreibmaschine und der war irgendwie so zurückhaltend und ich hab wirklich dachte na, er hat schon Talent, aber so, aber da musst äh, muss man schon schon weil Beim Musikgeschmack waren wir sehr ein, einseitig und altertümlich. Wir haben zum Beispiel auf Tom Waits gebracht, das war ich da, ja. äh, Und und dann haben wir das, erste, mhm. so waren wir das erste Mal auf der Bühne zusammen mhm. und ich plötzlich den Hader-Effekt be bemerkt und hallo, ich wäre auch noch die, hallo, hallo, ha, ich bin's, euer lieber Leo. hallo! Weil Wahnsinn, diese ja. die, diese Wucht, diese Gewalt. Also die, im positiven Sinn, ja, das war schon sehr, sehr, sehr toll. Und die diese eine Woche im Niedermeier war dann auch voll, mhm. weil da habe ich halt äh, das sind halt Sachen, die am Anfang kannst du die machen, wenn du so überzeugt bist von dir und halt auch den, den Impetus hast und den Nipf. Ich war ja damals bei der Kleinen Zeitung in Graz äh, noch, oder gerade das war im ausklingen und hab, war in der Kulturredaktion tätig ich habe daher gewusst, alles was du nicht dreimal hörst, nimmst gar nicht wahr. Das heißt, ich bin damals dreimal vor dieser einen Woche, was ich in, in Wien gespielt habe, äh, in Niedermeier, bin ich dreimal vorher nach Wien rausgefahren und habe alle Zeitungsredaktionen abgeklappert. Mhm. Und hallo, und sagen, naja, wissen wir eh schon, wir tun ja unser so möglichstes. Ich sage, ja wurscht, ich will euch nicht auf die Nerven gehen, wo ich werde schon auf die Nerven gehen, aber äh, wenn du es machen kannst, ist, ist recht und so. Und das hat halt funktioniert. Ne? Mhm. Also, ja. ja, das hast heißt du aber, du warst auch sehr ehrgeizig offensichtlich. Ne? Ja, ja, kann man schon sagen, ja. Mhm. Also, mhm. und ich habe halt, ich wollte das halt einfach. Unbedingt. Ja, verstehe ich verstehe ne? schon.
2: Und jetzt die zweite Frage, die wir als Kabarettist ja immer wieder gestellt bekommen. Du hast das ja im Vorgespräch schon ganz kurz <lacht> erwähnt. Du hast damals dann schon ganz gut leben können davon.
0: Ja, 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 das war wirklich nicht, nicht wenig. Also ich war ganz erstaunt zum Beispiel, weil ich lange Zeit da, da bin, ja, da hat das wirklich schon gut funktioniert. Und da habe ich da immer gedacht, ja, wir sind halt so die Halbamateure quasi, die richtigen Leute sind die Schauspieler. Und der Herr Josef und die waren irgendwann einmal mit einem Schauspieler essen, und bekannten von ihm. Und dann hat der irgendwie halt ist, ist, die Rede auf Gas gebracht und so. Und die war komplett schockiert, ist der viel weniger verdient als wir. Hm. Hast du eigentlich,
2: das ist, wollte ich vorher eigentlich schon fragen, hast du jemals irgendeine Ausbildung gemacht? Also, warst du jemals in der Musikschule oder so? Du ja. spielst du ja schon recht gut Gitarre, naja, und so
0: geht, ja. Also, ich habe ich war sieben Jahre Volksmusikschule Köflach, ja, ja, ja. zwei Jahre Blockflöte, fünf Jahre Akkordeon und mhm. Gitarre immer dann selber mhm. beibracht und dann halt weiter bei anderen was abgeschaut und so. Mhm. Und ich habe halt immer, also was die Musik betrifft, versucht von besseren Leuten zu lernen. Auch. Ja. Das heißt, ich habe äh, schon zweimal ein Trio gehabt mit dem Joe Dysing und dem äh, Christian Mutspiel. Der mhm. Christian Mutspiel ist der Komponist, der die Ö1 Signations gemacht ah, okay. mhm. hat. Also richtig gute Leute, die halt in Graz auch studiert haben. Mhm. Und äh, ich habe die, die, das waren so Vertonungen teilweise, und denen haben die Kompositionen erstaunlich gut gefallen. Und die haben mich halt dann auch weiterbracht, ein bisschen über Jazzharmonik, teilweise und so. Und mhm. dann mit dem Bernd Louis habe ich sehr viel gemacht später, der mir auch immer wieder Sachen transkribiert hat, außer ich gesagt, du weißt schon, was du da eigentlich machst in der, in der Nummer, ich, nein, nicht. Du machst das und das, ach so, wow, war nicht schlecht. <lacht> <lacht> also, mhm. ich habe so ein bisschen, glaube schon, dass ich, dass ich ziemlich musikalisch bin, aber halt eine theoretische Ausbildung nicht, nicht so großartig gehabt, das haben wir dann halt, angeeignet, teilweise mhm. natürlich auch durch meine Tätigkeit als Jazzkritiker und so. Und das ist bis jetzt da eigentlich, dass ich immer wieder versuche, mit guten Leuten halt, äh, zu tun. Ich dem jetzt beim Antibatos drei Stunden, nee, wieder einmal auf den alten Tag. Ja. Und da hat man, hat man sehr viel gekauft, muss ich wirklich ja? sagen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Naja, und, und äh, sonst habe ich eben schon Ende der 70er Jahre, wie ich nach Graz gekommen bin, halt so ein Bewegungstheater gemacht. Mhm. Das gab es damals auf der Sport, auf der, auf der, auf dem USI, auf dem Universitätssportinstitut mhm. so. das war praktisch, das waren die Anfänge von Impro. Ja, ja. kann man sagen. Also mhm. Das ist noch Bewegungstheater, Theatersport und so. Mhm. Und da habe ich sehr viel gemacht, das hat mir recht taugt, nämlich weil wie angefangen habe war ich extrem kopflastig. Also ja, Talking Heads, sonst nichts. <lacht> und <lacht> äh, das haben wir dann manche Leute auch gesagt. Und dann haben wir nein, ich muss dann schauen, dass ich da mehr einen körperlichen Ausdruck reinbringe und das so. Ja. Mhm. Und äh, da hat mir das extrem geholfen. Und ich habe dann, da hat's in Graz gegeben, diese Sommerschule für Artistik und Straßentheater, das waren immer so Drei-Wochen-Kurse. Da halt haben wir gemacht schon Glas, mhm. Pantomime, mhm. Äh, Modern Dance. Ja, also ja. Das hat mir echt viel gekaut. Das glaube ja. Mhm. Weil, weil ich eben auch werktop habe, es gibt auch für Leute, die sich halt auf die Bühne stellen und was aufsagen. Mhm. Ja? Genau. Ja. Und damals war das die Norm. Äh, <lacht> <lacht> später Nachdem wir alle so viel umgekupft sind <lacht> auf der Bühne, äh, kamen dann Leute, die bewusst sehr wenig gemacht haben. Ich kann mir eine Brüder aus ein -Aus paar <lacht> Ja, ja. ja, ja. <lacht> Oder Gunkel. <lacht> genau, ja, ja, genau, ja. Also äh, aber damals war mir das eben wirklich wichtig, eben auch andere Elemente mhm. rein, einzubringen aber so eine klassische Ausbildung in dem Sinn von Schauspieler ja. so lieben.
2: ja aber aber eben wie du sagst solche Dinge das ich habe es ja auch mittlerweile gemacht und das bringt dann schon was ne? ja, ja, ja. ja ja wir sind jetzt, wir sind jetzt in den mittler, mittleren 80er Jahren sagen wir ungefähr ungefähr ja. Ja. ja ja und du warst ja schon relativ erfolgreich dann zu der Zeit aber es war schon noch ein bisschen ein Weg da und bist du dann wirklich der Leo Lukas worden bist der dann die Preise
0: gewonnen hat und du naja, das war eigentlich, muss ich sagen, 86 war eben dieses Erste, dass ich nach Wien reingekommen bin, ins Niedermeier und so, und dann ging es eigentlich recht flott. Also 87 habe ich den Salzburger Stier gekriegt. Mhm. Mhm. Genau. 88 die Irene und ja. 89 die Menubeln. Und das Programm von der Irene habe ich mit ihr zusammen geschrieben und inszeniert und bei den Menubeln war er auch Hauptautor. Also ich habe eigentlich ah, okay. das drei, drei den Stier gekriegt. Äh, oder mhm. einer der Hauptautoren oder Autorinnen, ja. der für Autor, die Heimel für halt Sachen geschrieben und so. Mhm.
2: Das war ja immer schon was, was ursprünglich ein bisschen nebenbei mitgegangen ist bei dir. Du hast ja zum Beispiel mit äh, Gerhard Haderer Buch schon gemacht, äh, Jürgen der Drachentöter.
0: Mhm. Wäre nach heutigen Maßstäben Platin gewesen.
2: Ja, kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Das war in, die, in alle Bestsellerlisten ja, ja. monatelang. Ja, ja. Dann hattest du. Uh, einige Programme. Ich habe zum Beispiel ein Buch daheim, das habe ich jetzt in der Vorbereitung wieder gefunden, das heißt uh, Nackte Zahlen zu dem Programm von von dir und vom Simon Peter ja, ja. hat es ein Buch hm. gegeben. Dann gibt es das Leo-Lukas-Lesebuch, das habe ich jetzt auch also ein bisschen durchgeschaut. Ja. Ein, ein äußerst amüsantes Buch. Ich habe das
0: erst uh, jetzt so in der Vorbereitung durchgeschaut. Ja, es wird jetzt uh, bald einmal vergriffen sein und uh ja. Vorher ist nicht wieder neu aufgelegt. Also, ja. also wann das jemand noch irgendwo <lacht> erwischt, große Empfehlung.
2: Ähm, und dann ist aber was bei dir dazu kommen was ja mittlerweile, glaube ich, einen großen Teil von deiner Arbeit ausmacht, nämlich du bist im Agenten-Team von äh, Perry Rodan. Genau. Kannst du Perry Rodan einmal kurz erklären. Das ist ja ein riesiges Universum. Ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, das nimmt kein Ende. Aber wenn man das gar nicht kennt, kannst du einmal kurz erklären, was das, was das ist? Das ist ja, wenn ich das schnell sagen darf, das ist ja viel größer und umfangreicher als Star Trek oder Star Wars. Es ist das größte Science-Fiction-Universum, das es gibt eigentlich, oder?
0: Ja, es gibt nichts Vergleichbares. Also es, ist, es ist, Man könnte sogar noch. Man kann aber mit Fugendrecht sagen, es ist das größte literarische Projekt der Menschheitsgeschichte. Es gibt nichts Vergleichbares. Das, äh, entstanden ist es, 1961 haben zwei äh, deutsche Autoren, der äh, Walter Ernsting, der unter dem Namen Clark Dalton geschrieben hat, weil sich damals eben englische Sachen besser verkauft haben, und der Karl Herbert Scheer, Eben eine Serie konzipiert auf 50 mhm. Folgen, also auf 50 äh, Heftromane, die in wöchentlichem Abstand erscheinen sollten. Das war hat es damals nicht gegeben, es hat schon deutschsprachige Science-Fiction gegeben und auch viele Übersetzungen aus dem, aus dem angloamerikanischen Raum hauptsächlich, ein bisschen aus dem russischen Strugatskis und so. Und dann äh, hat diese, das war im Perioden, und das hat Errsinnig eingeschlagen. Also das war, halt, das hat wirklich genau gepasst zu dem Zeitpunkt. Und man muss auch sagen, dass das genial gedacht war von diesen beiden Gründungsvätern, weil die Peri serie beginnt im Jahr 1971 mit der ersten Mondlandung. Da muss mhm. ich ein bisschen verdauen, mhm. weil sie war dann doch ja. äh, 1968 schon. Und Peri Roden ist, ist einer von vier US-amerikanischen Astronauten, die am Mond landen und dort ein Raumschiff finden, einer technisch weit überlegenen, aber humanoiden äh, Rasse, der Akoniden. Und mit der mit dieser Technologie äh, befrieden sie die Erde. Also die kommen dann zurück und landen aber nicht in den USA, sondern in der Wüste Gobi. Mhm. Und der Band 1 von Perioden Endet damit, dass Peri Roden die äh, vor, seinem, vor seiner Uniform praktisch das US-amerikanische Zeichen overtut und sagt, er ist jetzt kein Amerikaner mehr, er ist jetzt Terraner. Also er ist äh, für die ganze Menschheit sozusagen. Mhm. Und ich gesagt, das war 1961, äh, 60, nein, mhm. 1961, ja genau, mhm. ja, das war 1961, kalter Krieg wirklich weltweite große Sorge, Kuba-Krise, dass es einen Atomkrieg gäbe. Und da war diese positive Utopie sozusagen. Also die Menschheit wird vereint, weil es ein größeres Ziel gibt, nämlich zu den Sternen. Weil es diese Möglichkeit gibt, das Universum zu erforschen. Und eben angeführt sozusagen von von diesem roden und seinen äh, zuerst Astronautenfreunden und dann kommen andere Leute hinzu mit parapsychischen Fähigkeiten, also sie haben sich halt überall bedient, was es schon gegeben hat an Motiven und auch sehr viel neu erfunden. Also es wird auch oft diskutiert, ob die Borg äh, bei Star Trek äh, von den Pospis bei peri abgekupfert sind, ich glaube nicht, aber die bis waren viel, viel früher und man kommt natürlich auf ähnliche Ideen inzwischen mm, so. Mm. Ne? Und der große Unterschied zu jetzt der, den bekannten Fernseh- oder Kinofilmserien ist eben, dass Perioden eine Heftromanserie war und ist bis heute und einfach geschrieben worden ist. Und vor allem am Anfang, die haben gedacht, okay, 50 Hälfte da packen wir eine, was geht. Und es war dann ein der riesige Erfolg, dass es eben einfach weitergelaufen ist. Und ich arbeite jetzt gerade am Band 3.219. <lacht> ah, ja. mhm. Und das ist so wahnsinnig gigantomanisch, weil schreiben kannst du ja alles wenn mhm. du für, wann du eine Episode für irgendeine Star Trek Serie schreibst, musst du ja auch mit überlegen, wie kann man das dann filmen. Wir mhm. haben im am Anfang so wenig Budget gehabt, darum haben sie diesen, das mit dem Beamern erfunden, mehr oder minder. <lacht> oder die äh, die mhm. landen immer auf irgendwelche Planeten, wo es eh kein Problem mit Sauerstoff gibt, <lacht> weil sie mhm. halt einfach nicht das Geld ja. für Raumanzüge gehabt haben und für, und für, mhm. für Shuttles und so Zeugs, ne? Und bei Perry Roden, die haben am Anfang da hingeschrieben, also die haben sich überhaupt nichts geschissen. Gell? Und es war aber auf der anderen Seite eben schon für, für die damalige Zeit in, in etlichen Punkten richtig vorn. Ne? Es ist, hat Vorwürfe gegeben dann in den 70er-Jahren, so auf der Periode wäre so Lanzer im Weltraum und eben zu, zu kriegerisch mhm, oder so, ja. und Periode ist auch ein Diktator oder so. Mhm. Äh, Vorwürfe, die nur zu einem sehr kleinen Teil berechtigt sind, muss man wirklich sagen. Und Weil eben zum Beispiel, es gab von Anfang an interessante Frauenfiguren, was mhm. wirklich noch nicht selbstverständlich mhm. war damals, und äh, es gibt eben, also das eine Ikonische ist eben diese, diese Szene, wo Roden sagt, er ist jetzt Terraner, Terraner. Mhm. und das andere ist ein Titelbild von etlichen Hunderthälften äh, später, wo sich quasi eine menschliche Hand und der eines Echsenwesens oder so einen äh, ah, ja. Friedensschluss geben, sozusagen. Mhm. Also diese diese äh, eine Grundhaltung der Toleranz, die jetzt nicht selbstverständlich war, ja. In den, in den 60er und 70er Jahren. Und das war so, dass auch die, die, in der Heftserie beschriebenen russischen und chinesischen Gegenspieler oder so nicht schwarz-weiß nur als lauter böse oder so beschrieben worden sind, also die Amerikaner nicht nur als gut und mhm. so, gell? Also das, das, und aus dem heraus hat sich eben jetzt dieser, dieser wahnsinnige Kosmos der Serie entwickelt. Ich sage immer, man kann es am ehesten so vorstellen, eh wie eine avancierte, zeitgenössische Fernsehserie. Ja. Also sowas wie es Game Hot Lost oder Breaking Bad. Also mhm. richtige Fortsetzungsserien, die nicht nur einzelne Episoden haben, sondern wirklich aufeinander aufbauende Handlungsstränge. Mhm. Und das wird also so ähnlich produziert. Also bei den bei diesen Serien gibt es die, die, die Showrunner, heißt das? Genau, das wäre so eine Frage gewesen. Aber ja. erklär bitte, wie, ja, ja. Wie, wie, wie kann man da den Überblick bewahren? Oder wie dass da
2: das so ist? Irgendwo muss ich das ein bisschen zusammenlaufen.
0: Ja, ja, also so wie es bei diesen Fernsehserien Showrunner gibt, haben wir Exposé-Autoren bzw. Chefautoren, wie man das bezeichnen würde. Lange Zeit war das immer Anna, jetzt schon seit einigen Jahren sind es zwei, die das zusammen machen, übrigens beide studierte Germanisten. Und die geben so quasi die, den großen Handlungsbogen vor und äh, portionieren das auch. Mhm. Also auf das einzelne Heft, so quasi wie die einzelne Folge in der Fernsehserie. Ja, genau. mhm. Und dieses Exposé kriegen wir dann. Und da sind halt Sachen drin, die müssen mhm. vorkommen. Sachen, die werden vorgeschlagen, die musst du aber nicht unbedingt nehmen. Aha. Und du kannst da recht viel selber dazu Ah, ja. in Behandlungen oder so. Also es ist wirklich sehr ähnlich wie, wie Drehbücher schreiben für so eine Serie. Und es gibt äh, jährliche Autoren- und Autorinnenkonferenz. Inzwischen sind wir elf im Team, davon drei Frauen.
1: Mhm.
0: Auch unsere Cheftechnikerin ist tatsächlich eine studierte Physikerin, die Verena Themsen. Und da wird halt besprochen, wie ist der letzte Zyklus gelaufen, was hat man Ideen fürs Nächste und so können alle Ideen einbringen werden auch mhm. diskutiert und manchmal aufgegriffen, wir nicht mhm. also das heißt wir haben schon Einfluss auch auf die große Linie Ja. aber es ist eine Zwischenstufe wo eben diese die Handlung konkretisiert wird und aufgesplittet
2: okay. auf die
0: einzelnen Hälfte und das machen eben diese beiden Chefautoren zusammen mit dem Chefredakteur weil das ja in einem Zeitungsverlag immer noch äh, erscheint und, und ursprünglich ist, heißt er Chefredakteur. Und das ist der Klaus Frick, der auch ein wirklich ein riesiger Glücksfuhr ist, der auch als Fan angefangen hat. Der war Wackersdorf-Besetzer, also Bauzaun-Besetzer und, und äh, Punk in, in seiner Jugend oder jungen Erwachsenenzeit und ist einfach immer noch ein cooler Typ also der sehr zu uns Autoren und Autorinnen heutet und uns so auch den Rücken über dem Verlag da, was frei haltet. Ja, wo ist denn da eigentlich der Hauptsitz von dem Verlag? Oder? Der Hauptsitz ist in Rastatt bei Karlsruhe, mhm. wobei das also wirklich aus Tradition ist, weil inzwischen ist das geschluckt worden vom Bauer Verlag, der in Hamburg sitzt und die haben alles, also die ganzen anderen Heftserien, und die haben ja ganz viel so, so das Frauenzeitschriften und so Zeugs, also Pavel Möbi gehabt, das ist alles nach Hamburg gewandert. <lacht> Nur, Peri Roden sitzt nach wie vor in, in Rastatt, weil heute halt die Leute, die das machen, durch die Redaktion sagen, sie gehen ja nicht nach Hamburg. <lacht> und in dem Fall muss sich der große Bauerkonserv dem beugen, genauso wie er uns immer noch ordentlich bezahlen muss, unsere Autoren und Autorinnen, weil wir heute halt die Einzigen sind, die das machen können. <lacht> so ist es ganz einfach. Also jeder von uns ist natürlich ersetzbar und jede, aber das Autorenteam hält gut zusammen, weil sie kommen immer wieder auf die Ideen, ich könnte mir da die Honorare kürzen und so, und ja dann sucht euch, wenn ihr das schreibt. Geht nicht, du kannst, schnell kann keiner einsteigen. Es gibt natürlich, kommen immer wieder neue dazu, gute Leute und so und aber auf einen Touch geht das nicht. Gell? Mhm, da m -m. haben wir also insofern eine gewisse Macht auch, kann man sagen, über ja, ja. dem, dem Riesenkonzern. Und der Redakteur macht es auch wirklich gut. Aber die die portionieren das sozusagen und dann kriegt man heute halt das Exposé zugeschickt. Und dann, das berichten alle Kolleginnen und Kollegen, dann sind meistens zwei Tage, in denen man durch die Wohnung hirscht und die Welt verflucht und warum man so ein scheiß Exposé gesagt hat, wer soll das schreiben. Dann hat man sich sich irgendwie zurechtgelegt und dann äh, kann man das heute halt machen. Und wir haben äh, natürlich inzwischen ganz andere Produktionsmöglichkeiten durch die Kommunikationsmöglichkeiten. Also lange Jahre ist die Serie so geschrieben worden in einer Zeit, wo du nicht einmal von einer deutschen Stadt zur anderen länger telefonieren hast, kennen wir mhm. das so
1: teuer war. Mhm. Weißt? Wir ja.
0: kommunizieren jetzt natürlich ständig und über E-Mail und, und haben wir eigene äh, Plattform auf, äh, na, no, wie heißt das? Slack, wo wir uns austauschen und so und, und können wir jederzeit anrufen und so. Also, mhm. Das heißt, man kann dann, oder ich kann dann schon auch recht oft Einfluss nehmen. Ich sage ja. das auf, also da, ihr schlagt da was vor, aber das erscheint mir sowas von unlogisch. Mhm. Äh, kann man das nicht anders machen oder so. Und dann, mhm. äh, ja, mach. Oder halt, nein, muss leider unbedingt sein. Ich vergleiche es immer, also wenn du sonst Romane schreibst oder auch so wie meine Krimis oder so, das ist wie Tennis. Single. Du bist im Grunde allein und, und du musst halt jetzt das machen. Mhm, Der Roten ist Fußball. Ach so. Das ist, ah, ein, das ist ein Mannschaftssport. Mhm, mh. ja. Und da muss man halt auch manchmal das in Kauf nehmen, dass man Laufarbeit für andere erledigt.
2: Mhm. Sprich, du musst äh, bestimmte Thematiken
0: einmal etablieren, die andere dann dringend brauchen. Richtig. Braucht, richtig. So. Das heißt, mhm. mein, mein letzter äh, Erschienener, Band 3206, hat bei einer Hardcore-Fangruppe, die sie heute halt in so einem Forum austauschen, ganz böse Reaktionen hervorgerufen, mhm. äh, weil ich eben einen Gegenspieler geschildert habe, der richtig böse ist. Das, der war so böse, dass einer das wirklich anzüpft hat. Also die haben dann den Boden geschlagen, also mich, also den, den Autor. Und der nachfolgende Roman vom Kollegen, wo dieser Böse dann doch halt besiegt mhm. wird von von Peri Roden, hat himmlische Kritiken von der gleichen mhm. Gruppe gekriegt. Und das ist halt so wie äh, ja, in einer Fußballmannschaft, du musst halt im Mittelfeld <lacht> einen <lacht> Ball abjagen, notfalls sogar mit ein bisschen einer unsauberen Aktion. Ja. Und dann kann der Kollege das Goal schießen im Gegenstand. Ja. Ne? Ja. Und das, das finde ich aber lässig mit. Ich, ich finde es eigentlich toll, diese, diese, dieses Mannschafts- mhm. oder diese, dieses Team-Feeling, das man, ja. man da hat. Ne?
2: Du schreibst ja Krimis, also noch nicht so lange wie Perry uh, Roden, ja. aber mittlerweile gibt's es gibt es zwei von dir. Ich habe zwei und den dritten werde ich in einem Monat anfangen. Ah ja, interessant. Der kommt im Herbst. Von deiner Biografie auf der Perry Roden Seite steht äh, folgendes. Wenn sich die ganze Menschheit in derselben Weise weiterentwickelt wie Perry Roden, dann schaffen wir es vielleicht wirklich einmal dorthin, wo wir hinwollen und hingehören. Ja genau, zu den Sternen. Glaubst du äh, an das wirklich? Oder glaubst du, dass wir Mensch, dass dieser das Perspektive ist für uns Menschen, dass wir eines Tages ähm, auf anderen Planeten
0: leben? Ich glaube schon. Das glaube ich schon. Wobei ich fürchte, das ist nicht mehr der Leben wert. Aber also es ist statistisch so vollkommen unwahrscheinlich oder es wäre so eingebildet von uns als Menschheit zu glauben, wir sind die einzigen intelligenten Wesen im Universum. Die Distanzen sind natürlich riesengroß, aber es gibt derartig viele Milliarden Galaxien mit unzähligen Sonnen und Planeten. Und also da muss noch was anderes sein. Ne? Mhm. Die, die Distanzen sind natürlich eine, eine ja. Geschichte, da teilweise auch die zeitlichen, weil das erstreckt sich ja über, über einen irrsinnigen Zeitrahmen, also das heißt, damit jetzt da zwar zwei Zivilisationen dort ungefähr gleich weit sind, ist schon nicht mehr so, ist so, hm. die Wahrscheinlichkeit hm. schon wieder deutlich geringer. Aber ja, also ich, ich glaube schon, dass das nicht alles gewesen sein kann, so ungefähr hier auf diesem Planeten. man Ein ganz beliebter Topos der der Science-Fiction-Literatur und auch der Periodenserie ist natürlich Zivilisationen, die so deppert sind, dass sie in einzigen Planeten kaputt machen. Mhm. Da schaut es nicht so gut aus momentan. Also ich nehme die Klimageschichte schon sehr ernst, mhm. muss ich mhm. sagen. Mir kann es, ich bin 64, bald einmal wurscht sein, aber, aber meine Kinder nicht. Mhm. Und ja, also da und ich, ich finde a, dass es halt zu uns jetzt da als als Spezies immer sagen, als, als als Menschheit auch gut passt, sich immer weiter entferntere Ziele zu stecken oder so. Ja. Und ja, was ist da? Was kann Interessanter sein? Als als die, die Stern, den man am Himmel sieht. Ne? Mhm, Und von m -m. dem man inzwischen jetzt da weiß, was sie sagen? Ja, ja. Außer also man ist Anhänger der Flach erde theorie aber das bin ich eher nicht. Das habe ich mir fast <lacht> irgendwas <immer's lacht> fast gedacht.
2: <lacht> jetzt so ein bisschen kurzfristiger gedacht, glaubst du, dass die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer?
0: Ich, mein nächstes quasi Programm, das ich... Vorbereit, äh, hat den Titel Hoffnungslos Optimistisch.
1: Mhm.
0: Es ist, ich bezeichne mich gerne als hoffnungsloser Optimist. Mir gefällt diese, Dialektik da ja. drinnen. Mhm. Und, äh, also, was mich recht fierig hat in den letzten Jahren, muss ich sagen, waren diese zwei Bücher von dem israelischen Philosophen. Ah, du meinst dich, äh, äh, Yuval Noah Harari, oder? Genau, mhm. genau. Also Sapiens und also, mhm. ich kenne nicht ob es in Englisch.
2: Ah, uh, glaube ich, hat das zweite. Klasse. Ja genau,
0: ja. Ja, ja, Und vor allem das erste, das Sapiens und so, wo er recht schön sagt, dass eigentlich wir schon ganz schön was erreicht haben als Mensch. Ja, Menschheit. Ich kenne die also, Bücher ja auch
2: und mir und ja, ja. ich finde das auch einen guten Punkt irgendwie.
0: Ja. Ja, ja. Mhm. eben. Also er, er bringt das Beispiel mit die vier Reitern der Apokalypse, mhm. von denen man eigentlich drei schon fast besiegt hat. Ja. Also ja. solchen, ja, haha, sagt man jetzt noch Covid, mhm. ja, aber was mit Covid passiert, ist schlimm genug. Mhm. Aber kein Vergleich zu, zu vor 100 Jahren oder so, mhm. ne? wie man damit doch letztlich fertig worden ist. Und Hunger, ja, immer noch verhungern viel zu viele Menschen, aber trotzdem äh, Krankheit, Pestilenz, äh, Also da ist schon, schon mhm. Krieg, trotzdem auch furchtbar jetzt der äh, Ukraine, andere äh, Kriegskriege, die es gibt auf der Welt viel zu viel, trotzdem... Ist die Entwicklung eigentlich, wenn man sie über länger betrachtet, relativ positive. positiv. Positiv, ja. ja. Und und eben auch das ist halt auch mein, mein eben dann hoffnungsloser Optimismus. Das ist so, dass halt auch die 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 Entwicklung, die die weitergeht, das, das hat natürlich negative Sachen, weil das da was irrsinnig schnell ist, dass man schon fast nicht mehr mitkommt. Mhm. Aber hat eben auch positive Sorgen. Ich habe zufällig Getroffen, den einen Wissenschaftler, wenn ich meinen Namen merken darf. Das war also im ersten Lockdown bei der Sendung im Fernsehen, die sich rausgemacht irgendwas mit Lesen. Wurscht. Mhm. Jedenfalls. Hey, ich bin jetzt auch ein bisschen ja, 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 ja. Jedenfalls, äh, der hat auch sein Buch vorgestellt und das haben wir halt mit Bill und hat gesagt, das war anlässlich von Covid äh, insofern ein kompletter Durchbruch, als erstmals auf der ganzen Welt Wissenschaftler wirklich zusammengearbeitet haben. Also nationenübergreifend, äh, konzernübergreifend ja. und so. Äh, sonst hätte man nie so schnell den Impfstoff zusammengebracht oder so. Und, oder die Impfstoffe. Und äh, das eigentlich ein, 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 toller, ein toller Nebeneffekt war sozusagen, weil sonst war es halt immer so, jeder Forscher, jede Forscherin huckt auf die eigenen Ergebnisse und so, ruckt das möglichst nicht raus und so. Und da hat man wirklich so also, kooperiert. Ne? Und äh, ja, wenn das irgendwie, es wird sicher wieder Rückschläge geben, politisch sowieso, aber längerfristig versuche ich, äh, eben optimistisch zu bleiben. Mhm. Ähm,
2: und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Naja, ich glaube, ich werde die Wohnung noch haben. Ich hoffe. Ja, sehr schöne <lacht> Wohnung im Übrigen. Die habe ich noch gar nicht
2: äh, kommentiert, also nein, du, nein, nein, du nicht er ja, ja. kommentieren. Ja, ja.
0: Sehr schön. Mein kleines star Na Nein, also, also pff, ja, ich kämpfe natürlich wie viele andere auch mit der narzisstischen Kränkung des Älterwerdens. Wie kann man das, ich also bin 64, ist es unfassbar. Also ganz schwer. <lacht> Na wirklich, also, ja. ich habe das Glück, obwohl ich sehr viel Schindluder getrieben habe, noch relativ gut bebaut zu sein, ich treibe relativ viel Sport, gehe gerne am Berg und so, habe Riesenfreiheit an meine Kinder natürlich. Ja, ich, glaub, ich hoffe, dass in fünf Jahren nicht sehr viel anders sein wird, muss ich sagen. Vielleicht ist manche Sachen nur äh, eben jetzt im Herbst kommt der dritte Krimi raus, da der ich ruhig noch ein bisschen mehr bei Höhe sein. Beim zweiten bin ich ein bisschen, ja, äh, relativ wenig äh, mediale Aufmerksamkeit gekriegt, das war ein bisschen ungünstig. Mhm. Also, ja äh, sich... ein paar Faktoren und so. Aber, ja, also, das, ich, ich würde gern diese, diese mörder noch ein bisschen weiter treiben, weil Ideen hätte ich. Und Roden möchte ich auch noch scheiben, solange sie mich losen. Ah, ja, ich glaube, das steht dem ich, nicht viel im Weg, ich, oder? Ich nehme immer noch, wie gesagt, Gitarrenstunden und, und will, eigentlich, ein paar Lieder in Arbeit. Also, ich spiele gern, wenn es nicht zu so oft ist. Es funktioniert immer noch ganz gut, wie die Leider muss ich sagen. Also, das ist, ist schon okay. Die nächsten Regieprojekte stehen auch an. Ich denke, das klingt doch super. Ja, klingt ja. eigentlich gut, ja. ja.
2: Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
0: Naja, also momentan gefällt mir dieser Titel hoffnungslos optimistisch sehr gut. Ob ob der dann für die ganzen Memoiren gilt, äh, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich, ob ich wirklich das jemals machen will. Dieses Leo Lukas Lesebuch hat einige autobiografische Sachen drinnen, das finde ich ganz okay, die wollte ich erzählen, aber sonst so wahnsinnig interessant war es auch nicht. Also, ja, ja. Und manche Sachen, also die größten Blödheiten, die will ich gar nicht unbedingt breitreten, beziehungsweise dafür, ich denn nicht, weil halt auch andere, da beteiligt war. Also, ich weiß gar nicht, ob das so interessant
2: ist. Okay, ja. Aber ähm, es ist so zu sagen, es ist immer so meine Abschlussfrage. Einigen wir uns auf äh, hoffnungslos, optimistisch? Ja, können wir uns einigen, ja. Leo, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
0: Ja, ich danke für die Einladung und für das wirklich ganz, ganz tolle Gespräch. Und ich darf dich noch bitten zum...
2: Pension Schöller. Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee?
0: Beides, aber eher Kaffee.
2: Kuhmilch oder Sojamilch?
0: Äh Weder noch. Ah, ja. Wenn dann eher noch also Hafer oder Soja oder sowas. Ah ja, okay. Comedy oder Kabarett? Ja, schon, schon Kabarett eher, wobei es gibt schon tolle Comedy-Formen auch. Komödie oder Tragödie? Äh, ist es ist selber. Buch oder E-Reader? <lacht> Mein Therapeutin, Therapeutin sagt dann immer, immer kommen sie daher mit dieser Zweigleisigkeit und mit, dieser, mit diesem Zwiespalt. Vielleicht, wahrscheinlich bin ich ein, ein zwiespältiger oder ein zwiegespaltener Mensch. Also Buch, an sich eindeutig Buch. Aber ich bin jetzt der Kasor totaler Bibliophiler. Ich mache Eselsohren in, in Bücher, was manche Leute überhaupt nicht aushalten. Ich brauche keine Erstausgaben und so. Und inzwischen nehme ich mir zum Urlaub oder schon gar, wenn, ich, wenn ich 14 Tage auf der OM bin, natürlich die Sachen in digitaler Form mit, weil sonst brauche ich einen eigenen Koffer nur für die Bierchen.
2: <lacht> ja, verstehe.
0: Ähm, Handy oder Notizblock? In, ja, also auch beides, wobei es sich schon wirklich geändert Also die... die äh, Nutzfunktion am Handy nutze ich inzwischen auch. Die ist super, für ich, oder? Ja ja, 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 ja. Also was ich nicht tue, was zum Beispiel mein, mein 14-jähriger Sohn macht, dass er halt leider also was aufgerät oder so. Mhm. Also halt, und der verschickt teilweise immer auch Nachrichten, einfach ja, äh, ja, Audio-Nachrichten, das mag ich gar nicht.
2: Mhm. Elektrische Zahnbürste oder normale?
0: Ha, einmal ganz klar, elektrisch. <lacht> Spazieren oder laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Ich glaube, dass mir mehr Bauch gut täte, aber ich bin doch eher Hirnwichser. Stadt oder Land? Stadt und Berg. Okay. Also was ich überhaupt nicht verstehe, oder will ich niemandem was was Schlechtes nachdichten oder so, aber was für mich heute halt überhaupt nicht in Frage kommt, ist Speckgürtel.
1: Mhm. Ja. Also f,
0: da habe ich nur die Nachteile und überhaupt keinen Vorteil. Also f, am Land, f, ja, wandern, mhm. aber möglichst jenseits der Baumgrenze. Okay. Aha. Und sonst bin ich wirklich überzeugter Städter, muss ich echt sagen. Also und da auch so, so weit in der Stadt wie es geht. Ich bin gerade sehr zentral gewohnt. Ich bin wirklich froh, dass ich da jetzt im siebten Be Bezirk bin in Wien. Das ist ja.
2: Ja, glaube ich da. Ja. Ähm, aber das, vielleicht eher
0: noch dazu Fahrrad oder öffentlich? Ja, auch beides natürlich. Also ich bin militanter Radfahrer. <lacht> äh, aber vor- und Nachteil zugleich, schon wieder so ein, so ein Zwiespalt. Dadurch, dass ich eben hier im siebten wohnen und die Öffis hier wirklich gut sind, super, mhm. äh, komme ich eigentlich gar nicht mehr so viel zum Radl fahren wie früher, muss ich sagen. Also Früher war für mich das Fahrrad wirklich also das Verkehrsmittel. In Graz sowieso und in Wien dann auch, während da alten Donau drüben wohnt habe und so. Und jetzt da zahlt es sich halt oft da die Infrastruktur so gut ist, wirklich nicht aus, das ist Radlaufsperr. Gell? Ja, Aber ja. ich mache gerne Ausflüge mit meinem Sohn zusammen und so. Mhm,
2: ja. ähm,
0: Stefansdom oder Riesenrad? Ha. Ja, hat beides seine Berechtigung. Äh, mir als, als Gaukler ist das Riesenrad verwandter. Donauwalzer oder Radetzki-Marsch? Haha. Na Donauwalzer, auf jeden Fall. Ich meine, der Radesgemarsch ist schon allein und die Nummer gibt es nichts. Aber wir wissen ja auch nicht so besonders gut konnotiert. Und der Donauwalzer ist einfach wirklich eine geile Komposition. Also das muss man muss man echt sagen. Und ich finde es aber auch lustig, dass der Strauß selber gesagt hat. An dem hängt er nicht viel, weil der ja eigentlich durchgefahren ist bei der, bei der Uraufführung. Nur ums Trio wär am Lad. <lacht> das weiß ich gar nicht. Ach so. ja. also ich Nein, das war ursprünglich für eine, für einen Männergesangsverein, für die Faschingssitzung, äh, äh, also die Begleitung zu einem Chor. Ah, ja. Mhm. Und der Text ist furchtbar <lacht> trivial, also ist wirklich ganz arg. Äh, der der ursprüngliche, weil das eben so dieses, da war immer so ein Question-Ansatz, also so eine Frage-Antwort-Geschichte. Mhm. Ein Teil vom Chor hat die Frage gesungen, die anderen haben dann so hinten nach oder Echo gemacht und so. Und äh, da hat der Strauß ursprünglich da: oh, das ist so eine Gelegenheitskomposition. Ums Trio, wäre es ja am Land gewesen.
2: Interessant. Das habe ich <lacht> nicht gewusst. Mhm.
0: Kernöl oder Olivenöl? Ja, beides, also es hilft nichts. Natürlich, Kernöl ist super, ganz toll, aber Olivenöl auch, ganz super. Piste oder Strand? Ähm, Brauche ich beides nicht so, so wirklich. Also ich liebe das Meer, mhm. aber ich muss nicht reinigen. Und ich muss schon gar nicht stundenlang mit hundert 100 oder tausend andere auf irgendwelche Liegen um lernen. Mhm. Also da 20 Meter davor. Also in einer gewissen Entfernung, wo man hinsieht, im Schatten, mit netten Getränken vielleicht, einer guten Literatur oder so. Ja, ganz toll. Also ich, ich mag ich gern. Und Piste im Sinn von Ski, Piste, nein. Langlaufen, leidenschaftlich gern, aber alpin gefahren bin ich schon ewig lang nicht mehr. Okay. Mhm. Ähm, Party oder zusammensitzen? Zusammensitzen. Kino oder Couch? In, zu selten leider, aber eigentlich schon Kino. Wobei ich mir jetzt da eben zu Weihnachten einen Beamer geleistet hab. Und, also, wir gesagt haben, wir machen jetzt öfter ein Heimkino. Und ich habe natürlich natürlich vor, dass ich vielleicht beim Programm auch auf der Bühne einsetze und so, was wir ja schon gemacht haben, das sind die. Aber, aber grundsätzlich, oh, es ist schon lässig, also.
2: Ja, das glaube ich,
0: ja. Chips oder Popcorn? Ähm, auch nicht so, so lebt die. <lacht> okay. Ähm, Arthouse oder Blockbuster? Muss beides sein. Also ja. ich, da habe ich auch nicht wirklich für Berührungsängste in beide Richtungen. Dann jetzt natürlich Star Trek oder Star Wars. Gut, da gibt es die Antwort Perry das ist klar. Nein, aber sonst im Zweifelsfall Star Trek. Ja, schon, ja, 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 mhm. ja, also Roddenberry... Natürlich viel, viel, interessanter vom Zukunftsentwurf. Die haben kein Geld. Ja, sowieso. Äh, die, die, also, ja. Mhm. Star Wars natürlich gro große Sache und so mhm. lässig, aber in dem Fall dann so eher ja. dreckig. Verstehe. Ja. Nein, mir ist ja klar, dass Barry Rodden da
2: drüber steht, aber ich habe das so als Frage, da ich ja, ja, generell ja. stö und da wollte die natürlich ja, nicht unbedingt stören. Ja. Stehen. Ähm, ist so ähnlich Harry Potter oder Herr der Ringe?
0: Eher Harry Potter finde ich interessanter, weil es so eine Coming of Age Geschichte ist. Und andererseits natürlich das Epische vom, vom Herrn der Ringe und so natürlich schon großartig. Mhm. Disney oder Marvel? Ähm, sind die noch getrennt? Diese, äh ja, ist, ich glaube, so die,
2: die Erzählungen kann man nur ein bisschen
0: auseinanderhalten, glaube ja, ich. Glaub, ja. Ja. Nein, eher Marvel. Mhm. Also, ich, ich, solltest du eh schon wissen, ich war natürlich auch nie fanatischer Donaldist, obwohl ich das natürlich schon sehr, sehr schätze. Und die karl parks Donalds sind einfach fantastisch. Halloween oder Watchpad? <lacht> <lacht> Also als Kind habe ich den Weltspartag geliebt und auch den den Sparefro. und Halloween pf, ja soll sein aber ich brauche nicht hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr wie soll ich das verstehen was bist du für ein Typ zieht dir die Gefahr an oder eher ich bin nicht risikounfreudig, aber eher feigling, mhm. Was, glaube ich, mit, mit Intelligenz ein zusammenhängt. Also, wie soll ich sagen, es hat schon ein paar Momente in meinem Leben gegeben, wo ich mir gedacht habe, das hätte auch anders ausgehen können. und die ich teilweise aber auch bewusst eingegangen bin. Aber na also so würde ich die, also ich habe schon einiges riskiert in meinem Leben, muss man sagen, aber das würde ich jetzt nicht mehr so machen.
1: Mhm.
2: Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
0: Oh, das ist eine interessante Frage, weil das natürlich, das ist ein Thema, das sehr, sehr viel schon bearbeitet worden ist, bei uns natürlich auch. Und äh, ich würde Unsichtbarkeit vorziehen. Da finde ich, Heroes zum Beispiel, die Serie, hat recht gut das thematisiert. Und es gibt auch ein paar andere, die halt eben Telepathie, also Gedanken lesen können, wahnsinnig belastend sein muss. Ne? Mhm. Wenn du, also erstens mal, wie schaut das aus? Ja, ja. Also, und, ja. Ja, und zweitens, wüsstest du eigentlich wissen. Ja, ja. ja. Mhm. ja, ja. Also, das ist Unsichtbarkeit, Ja. Ja, also fliegen zum Beispiel wäre man noch lieber. Das war jetzt, Komma. fliegen können oder
2: unter Wasser atmen können? Okay, fliegen. In der Ruhe liegt die Kraft oder in
0: der Bewegung liegt die Kraft? Bewegung.
2: Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Komma?
0: Ja, ohne Komma geht es nicht, also Liebe. Übergangsjacke oder frieren? Übergangsjacke. Für den Übergang, Meine Mutter hat nur Sachen für den Übergang kauft. Wir brauchen, wir hätten gern was, was Lecheres für den Übergang. Haube oder Frisur?
2: Haube. Worauf wartest? Oder morgen ist auch noch ein Tag? Morgen ist auch noch ein Tag. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
0: Ähm, mal so, mal so, wobei es sich jetzt in fortschreitendem Alter mehr Richtung früher gehen entwickelt, also, Lange Zeit war ja so, dass ich immer bei den letzten war, die irgendwo gegangen sind. Servus, Baba, oder
2: auf Wiedersehen?
0: Bei dieser Auswahl eher noch auf Wiedersehen, oder machen wir Baba. Also, da ist ja interessant, dass zum Beispiel in Kuba, wo ich eine Zeit lang gelebt habe, die Leute sie aufwendig und begeistert begrüßen, aber fast nicht verabschieden. Und zwar, weil sie sagen, dass das so ein bisschen abergläubisch, das würde implizieren, man sieht sie nicht wieder. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir lassen es upfen, oder? Ja, ja. ja. das finde ich eigentlich recht, recht nett, so diese, diesen Gedanken. Äh... Braucht man eigentlich gar nicht. Ja.
2: Pension Schöller